0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到本期今日话题节目。呃，今天呢，我们依然是就近日发生在美国北卡罗莱纳大学。教堂山分校的一起枪击事件啊，来进行一个探讨。那这个事件呢，在中国留学生圈中呢，确实是引起了不小的震动。因为犯罪嫌疑人是一位华裔的博士研究生，涉嫌杀害了他的导师，也是一名华裔的教授。呃，目前呢，犯罪嫌疑人被控有一级谋杀罪，法院呢已经下令将其继续羁押，不得保释。那很多人在这个事件之后呢？对枪击事件背后的深层问题呢进行了一个思考，呃，比如涉及到校园的安全，或者是华裔留学生的压力等等。那我看到有评论说啊，说博士研究生枪击自己的教授导师这类悲剧呢，之前也发生过多次。有人认为呢，进入这个顶尖领域的研究生，往往呢忽略了心理健康或者是人际关系的重要性。那对于这样的一个事件呢，我们也希望从多方面能进行一个探讨，给大家呢一定的启示。那今天呢，我们的节目当中就邀请到了陆宁先生，他是加拿大 Queens University 的 Assistant Professor， 陆教授您好
1: 。您好，主持人您好
0: 。呃，谢谢您跟我们就这个话题呢在线上进行一个探讨。从您的这个求学的经历来看。在北美就读的博士是不是面临着很大的压力
1: ？呃，我觉得这个呃，就是他可能和这个就是专业和方向还是有关系的。呃，你比如说像我们这个在嗯、呃，就是电子通信呃，电子与通信工程啊、呃，或者叫电子与计算机工程，然后这个专业来看的话，我觉得压力还不是那么大，因为基本上你就比如说从我接触的。我在华铁路读书的时候，然后呃，我接触的一些那个呃，就博士，呃来看的话，就是大家有压力，肯定是有压力，因为要面临的，就是说要研究，要呃写文章，要出成果，呃呃是有一定压力的，要要毕业，要呃就是要中期答辩，要毕业，但是还没有就是说呃就是压力大到就是说没法自己去。呃、啊，就 manage， 嗯，另外的话就是说，呃，但是我也听说了，比如说像有些计算机啊，或者是有些生物啊、化学啊，就是说有些还有一些理论的，就是他们那个确实确实有一些专业领域，他们的博士生的这个压力是比较大的，就是说和这个你毕业以后这个就业情况有关，比如说很多，尤其像学生物的，可能他们就是拿到博士，呃，然后。呃，要要读个呃三年或者四年，甚至更长时间的这个博士后的这个经历，才能去找到一个教职或者是在研究所工作。就是说，他们整个这个求学的这个时间是比较长。然后那个毕业以后，这个竞争压力也比较大。就是说，就我就我我我觉得和就是还是和这个领域有关的。有些有些领域，他们确实面临比较大的压力。
0: 对，嗯，那这个压力主要就是来自于学术方面，是不是？如果在规定的时间内没有完成论文，或者是学术成果没有达标，那就有可能毕不了业
1: 。呃，对，就是是，其实是这样子，就是说它大概有一个时间限制。比如说是，呃，在加拿大的话，读博士的话，呃，博士的话在工科领域一般就是四年或者五年，这个比较正常。如果特殊情况到六年毕业。也还是允许的，就是说它的弹性还是有的，并不是说是，呃，就是一个死的那个呃，就是 deadline 在哪边然后你必须在四年之内毕业啊，或者是啊五年之内毕业，不是这样子的。就是说这，这这取决于，当然取决于导师的那个研究的那个经费是否充足。就是说，有些导师可能不行，就是说，如果你这个成果不太好的话，可能确实呃就不想再继续就是支持这个学生的话。那么确实可能面临着这个更大的压力，但是但是就是说，从这个学校来说，就这、是、个毕业的年限它，它它是一个相对比较灵活的，并不是就是说一定就是在必须在四年之内毕业，呃，也有也有也有一些学生，你可能需要六年时间，因为中间你可能有一些。比如说个人的情况啊，比如说呃呃，像那个 parental leave 啊，那 maternity leave 啊，或者有一些其他原因原因的 leave 啊，可能导致你学业中断。嗯，就是一,一共也也也有可能，就是说需要花六年时间毕业的这种情况也也是有的。嗯
0: ，对，听起来还是普遍有一定的这个压力啊。即使对对，压力
1: 是存在的，哦、因为因为你你需要去。呃，就是找到研究方向，然后找到研究课题，然后呃，就是出出成果。你可能要做实验出成果，然后要发论文。对，嗯、因为发论文的还还面临，你论文投出去也不一定中啊、呃，要要可能需要去再去修改再去投，直到能够发表呃被接收，然后发表，然后这个需要周期的。嗯，有有有些领域可能需要至少半年时间，然后有些领域可能需要一年或者一年多的时间才能，就是把一个你做的这个研究给呃发表出去。这样的话，就是说你在博士期间是需要发表一定量的成果才能去写博士论文，才能去答辩。嗯、呃，这个这个是要花时间的，所以有些比如说，呃，一开始研究方向找的不好，或者呃那个方向。呃，或者研究问题找的不好的，呃，那么就可能会走走弯路，然后花很多的时间，然后去去呃去，就是说做出一定的成果。这样的话，你就到后期的话会压力非常大
0: 。没错，呃，我看到啊，就是在中国国内的一些学术圈中，之前也有过一些讨论，呃，有的人就说呢，在博士就读期间。导师和这个博士生呢，就像是老板和员工的关系，所以很多人都称这个博导导师是老板。那是不是在这个阶段，导师完全可以决定博士生是否可以毕业？他掌握着这个博士生的，呃、怎么说这个生杀大权？能否毕业全在导师的这个手中，是不是这样的？在北美是不是也是这样的一个情况？
1: 就是呃，我我也听说过这样的，对我我自己有时候也会叫这个，就是同学你私下你叫这个导师呃老板，就是我我也听过别人这样称呼的，确实确实有，但是呢，哦，就是我我觉得可能国内的环境的话，呃，我不是很了解，但是就是北美的这个大环境来说，我觉得就是说，呃，更多的还是一个就是就是就是博士生和导师啊，就是还是一个。嗯，我觉得正常的关系是一个还是一个工作合作的一个关系，啊、呃，就是呃，并不是说呃博士生就是为呃老板在打工，然后老呃老那个老板发工资，其实并不是不并不是这样一个关系，呃，这样的关系我我觉得是存在的，就是说，但是我觉得不是一个健康的关系，健康的一个博士生和导师的关系就应该是，就导师去指导博士生做做研究。呃，就是各方面的指导，包括从那个找研究呃方向、研究课题，然后呃技术指导，然后论文修改，就是说这一一一系列，我觉得我觉得都是都是需要那个导师的指导的，因为博士生他他刚进入一个领域，他需要呃各方面的一个培，就是就是训练嘛，就学术训练，就导师在这个里面的作用是非常重要的。嗯,嗯，你要说这个导师能不能决定一个博士生的这个呃毕业，他是不是有这个生杀大权？我觉得这这呃不能把它叫做生杀大权，就是呃导师是有是是，因因为导师他从专业的判断他，他他能够去呃评估 OK 这个这个博士生呃四年或者五年的研究，然后他的这个成果呢是否能达到一个博士毕业的标准。导师是在这方面，他是有他的专业素养和训练的，所以他能够判断啊。他、呃、如果觉得就是说这个博士生啊、呃、已发表的成果，然后可以达到这个博士的呃，可以达到这个这学校的这个啊、呃、博士论文的这个答辩的要求，可以毕业了。那么我觉得这个学生就就应该应该应该毕业，并不是说是导师就就就非要拖着学生不毕业。然后，如果是这个觉得就是说不达标，然后这个呃研究成果还不够，可能还需要再做一些进一步的研究，然后呃充实毕业论文，呃，然后那那那学生就可能再去呃需要花一点时时间，比如说半年的时间，然后再去呃进有进一步的结果，那那就直到这个导师觉得这个博士论文达到呃可以达到毕业的要求了，我我我觉得是这样，嗯，就是说呃。嗯导师，我觉得合格的一个就是博博导的话，他是应该有这样的一个专业判断的。那他确实，确实，他能够去这个呃，就是说呃，决定就是说这个博士生的这个所做的研究成果是否能够那个达到毕业的一个一个一个标准
0: 。嗯，对。那么在这个博士阶段，呃，导师和博士生更多的是一种合作的关系，而且也有这个毕业的专业水准要求。呃，所以在北卡大学发生这个枪击事件之后，呃，有的人说他们的第一反应就是博士生和导师之间产生了矛盾，但是后续还有很多评论，呃，说这位导师呢其实平时非常的善良，对学生也是给予了很多的支持。呃，当然目前警方还没有公布这个枪击案的动机，呃，所以现在也有人认为可能是。博士研究生他本人面临着来自各方面的一个压力。呃，说到这个留学生啊，尤其是华裔学生，呃，在您的观察当中，您觉得我们华裔的留学生和其他背景或者族裔的学生相比，压力是不是有一些差别？有何不同
1: ？呃，压呃呃，首先在语言方面，我觉得就有那个就是比较大的压力，就是说呃。嗯，像我是在国内呃读的本科和硕士，然后呃出国以后就是接触接触接受这个完全的这种英语的教学环境、英语的科研环境，呃，所以需要花一点花一定花一定时间。虽然在国内也学英语，但是就是说呃来了这边以后，确实还是需要花时间去适应的，尤其是在这个学术学术领域，因为有很多的专业词汇，嗯、呃，包括老师上课都是都是直接就是英英语教学，所以我觉得就是。在这方面的话是需要花时间去适应的，那适应不好的学生的话确，确实确实有有，就是说，除了科科研压力以外的话，在在这方面可能就呃就压力会更大一些，而且呢，这个就是在国外的话，你需要去用英文去写学术论文的，嗯、啊，这个方面的这个训练的话是是需要花时间的，就是说。你一开始你做你你的研究做得再好，你可能你可能没法用那个非常专业、非常学术的语言去把它写成一个论文的形形式，然后去发表。然后呃，就是你你从你做做出来的成果到一个和到一个被发表的论文，中间还有很长的那个很、呃、很长的路要走。嗯，我们我们也是，比如说像我接触到的很多博士生，都是在你比如说第一年来，然后基本上上课，第二年开始。开始那个做呃呃做研究，嗯，然后基本上到第第二年可能结束呃，然后发表第自己的第一篇第一篇学术论文，然后可能还不是很满意的。你可能当时觉得是满意，但回过头来可能看并并不满意。就是你可能要等到第三年结束的时候，你可能才会觉得 OK， 你你你的这个呃，就包括这个语言呀、啊、什么就，就是学就是写写的这个论文的这个水平的话。你可能觉得达到一个一定一定的标准了，就是就是你从刚来到到第三年结束，我觉我觉得需要花一个呃至少两三年的时间去呃去这叫 training 吧，我觉得这个 training 是很必要的。然后这个这个我觉得这就是一个额外的你需要呃付出的东西。你相比这边，比如说呃本土的呃呃就是英语，他母语就是英语的学生，他们的话就是先天的这个这个优势，他们可以就是很自然的去把这个。呃，所做的学术研究啊、呃，发表成那个啊、呃、学术论文，呃，中国学中国留学生的话，大多都面临这个语言的压力。除了这个语言方面的话，我觉得还有就是呃，就是人际了，就是你这个平常呃，因为呃，中国人的圈子可能就习惯于和中国的留学生在一起，就是说你很难能扩大自己的这个交呃这呃社交圈，然后融入到这个呃就是加拿大这个。环境中，所以我觉得就是说，呃，这这可能有有些人如果就是说内向或者有各种原因，然后呃导致自己的社交圈很小，这样的话，呃一一点比较小的这种个人问题很容易就会被放大。所以我，我我我我觉得这这方面可能就是在在这个交际啊呃，个人社交方面也，也也相比这个呃就是呃比如说百人学生他们。呃，有有有更大的压力，就是说，我我觉得就是除了除除了学术以外啊，学学术我觉得中国留学生的这个能力都都一般是还比较强的，因为在国内接受的这个这个呃本科教育或者研究生教育也都是非常呃非常呃好的，所以我觉得学术方面可能是大概大家都差不多，主要就是语言和这个就是呃个人的社交，我觉得这方面可能需要花时间去适应。
0: 对，没错。相较于这个学术的压力，对于华裔背景的留学生来说，呃，您提到的这种语言的障碍和社交圈的狭窄，或者说这这种呃文化的限制、文化的隔阂，可能对留学生来说是一个更大的挑战。呃，您现在在大学工作，呃，在这方面是不是也也有所了解？就是大学当中啊，是否为这些留学生提供专门的心理健康资源？有没有这方面的渠道可以让他们来利用、来倾诉
1: ？对我，我呃，就是说，我觉得加拿大大学在这方面做的都比较好啊。呃，尤其是你像我在呃我所在的这个女王大学，呃，包括对本科生、研究生都有专门的这种呃心理咨询，然后是非常容易去预约的。就是说，你可以去 walk in， 或者是你可以打电话预约，只要你有这种这种方面的需求。呃，都是可以得到得到帮助的。学校有非常多的这样这这方面的资源。呃，另外呢，对，呃呃呃，就是另外呢，就是说，呃，研究生，呃，研究生院包括这个，呃，每个院系，他都会有那个呃很多的社交活动。比如说，像我们的那个研究生，他就有自研究生，他就有自己的一个呃俱乐部，然后他们就经常组织各种活动，包括对于呃。中国留学生的、伊朗留学生的，或者是其他族裔的留学生，他们都经常之间有有活动，就是增加大家的这个呃呃呃，就是社交圈，然后能让大家更好的融入这个呃，就是加拿大的这个学习和这个生活环境中。呃，我觉得在这方面，大学里面还是有很多的这这这个资源，包括就是学校层面提供的这种呃心理咨询辅导啊，还有就是在各个院系，大家就是说。呃，研究生自发组织的一些呃活动，呃，所以我觉得就是说，如果如果研究生真的就是面面临这个心理需要需要有这方面的那个帮助的时候，我、呃、我觉得只要他能够就是说呃主动去寻求帮助，我觉得呃就是在学校里面都可以找到
0: 。但是我们也观察，对于呃不少的华裔留学生来说，就是他们意识到自己。有这个心理需求、心理健康的问题时候，是不是由于这种我们文化的限制，或者是家庭从小的教育，阻碍了他们向外求助
1: ？呃，是的，就是说，因为就是中国学生，留学生嘛，给大家的感觉就是比较善嘛，<对>就是比较呃呃，多、嗯、余、嗯、表达，对对对对，不太愿意去表达，然后发表自己的看法，是这样的。呃，所以我也我也是鼓励，就是说，比如说我自己的博士生，然后他们就是说学术方面，就是在学业方面，就是一方面的需要。当然了，就是我这边可以提供呃任何他们需要的帮助。然后呃，但是就是包括生活方面的，我也跟他们说，就是说如果需要呃，就是说有什么困难，然后呃生活上有什么需要帮助的地方，也也需要和我呃进行沟通，就是不要不要自己尝试去。呃，解决或者就是不去解决，嗯嗯，就是尽量让他们就是感觉有一个比较宽松的呃学术呃环境学学习环境，嗯、呃，这样的话可能就是说呃能让他们更更加容易的去表达自己的这个呃看法，然后需要帮助的时候能主动的去寻求帮
0: 助。嗯，除此之外。您对这个华裔留学生啊，能够顺利的在呃北美完成学业，呃，有没有其他的一些建议可以帮助他们更好的应对心理啊，或者是学术方面的一些压力和挑战
1: ？对我就是我我就是呃，对，有有有几点，就是比如说是，我觉得一定要主动，就是说，呃，就包括导师在内和这个呃，或者和其他同学，就是主动的去啊。呃呃、嗯，就是建立良好的关系，就是说，你比如说，有些和导师，呃，从我的我我从我的这个感觉还来说，就是说，绝大多数的导师都是还都是真心希望自己的学生能够成功的，啊、呃，包括在学术上，或者是那个呃，就就毕业以后，然后走走向呃工业界，或者是其他进入学术界，都是希望自己的学生能够成功的。啊，那导师能做的事情也是尽量去帮助学生去成功。嗯， um, 所以我，我我觉得就是博士生首先要主动的，就是就是说他要他不能就是说和就是带有负面的观感去呃看待自己的导师，就是说啊觉得导师就是在压榨自己的劳动力，或者就是说啊、呃、就是老板就是上就是呃打工打工者和老板之间的关系，其实不是这样的，嗯、就是说他要主动的去建立一个良性的一个关系和导师，要要要就是说呃。就是说，正确的看待就是导师在这边作用，其实就是帮助自己成功的。所以就是说，呃呃，第一个就是要建立一个良好和导师建立一个良好的呃健康的这样一个一个关系，呃，呃，其次呢就是说，呃，就像主持人提到的，就是中国人比较呃不太愿意去表达，我觉得还是要多去表达。然后如果需要帮助的话，主动的去寻求帮助，不要尝试就是说，呃。对自己就闷在那里，然后最后呃事态发展做出一些极端的事情。我觉得，嗯、呃，就是从一开始的时候就尽量去主动啊、呃，寻求帮助，融入当地的这个文化和这个啊、呃、环境。嗯
0: ，好的，非常感谢陆教授今天给我们就北卡大学发生的这个枪击案引发的一些思考啊，跟我们进行了一个探讨。呃，谢谢您。
1: 不客气，我也是，就是发表一下自己的一些浅薄
0: 的见解。好，谢谢，再见。呃、再见。接下来我们进入中国话题。呃，其实前段时间啊，我们也给大家分享过相关的信息，就是中国新出台的一个政策“认房不认贷”。呃，我们也在节目当中啊，给大家简单的解释了一下。那接下来呢，我们呃。对于认房不认贷这样一的一个政策呢，做一个详细的解析，同时呢，也关注一下未来中国房地产市场的一个动态。呃，九月一号啊，距离广州、深圳官宣认房不认贷仅仅过去两天，北京、上海呢也是在同一天宣布执行这一政策措施。那至此呢，四大一线城市啊，全部加入了认房不认贷的行列。业内分析认为，这意味着中
2: 国全国房地产市场的底部或已确立。九月一日呢，北京市住房和城乡建设委员会、中国人民银行北京市分行、国家金融监管管理总局北京监管局联合印发了《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，通知明确了。居民家庭包括借款人配偶以及未成年人子女申请贷款购买商品住房时呢，家庭成员在本市名下无成套住房的，无论是否已经利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。该通知呢，自2023年的9月1日起实行。同一天
0: ，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、人民银行上海市分行、国家金融监督管理总局上海监管局联合印发了《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，执行购买首套房贷款认房不用认贷政策措施，自通知印发次日起执行。那继八月三十号广州、深圳相继出台相关政策之后，四大一线城市已
2: 经全部加入了认房不认贷的队伍。认房不认贷政策，通俗的来说呢，就是希望把更多购房群体和更购房需求纳入到首套房的认定标准当中。易居研究院研究总监严跃进解释称呢，换句话说。后续界定首套和二套房的标准呢？就只看你所在的城市是否有房子。这一政策是如何降低首付比例和房贷利率的呢？严跃进举例称呢，当前上海一套新房平均的总价大约为500万元，政策前呢，二套房首付最高比例为 70% 即首付款需要350万元。而按照现在的新政策，若纳入到首套房的认定范畴，那么首付款大约需要一百七十五万元。据此对比呢，首付款直接减掉了一百七十五万，相当于房价款的百分之三十五
0: 。同样纳入到首套房标准，其房贷利率呢也会跟着下调，或者说是用首套房的利率标准。当前呢，上海二套房利率为百分之五点二五，按照贷款本金两百万、三十年期等额本息计算，其利息总支出呢大约是一百九十八万，月供大约是一万一千零四十四元。那如果按照新的政策，其利率是百分之四点五五，利息总支出呢大约是一百六十七万，月供大约是一万。零一百九十三元，那对比来看呢，利息总支出减少近
2: 三十一万元，月供减少了大约八百五十一元。中原地产首席分析师认为呢，认房不认贷的新政支持了居民合理的住房需求，对于有置换、改善类住房需求的家庭呢，将带来切实的作用。而从北京这几年的二手房市场来看。改善类需求超过半数。北京市场一直以来都比较稳定，今年以来呢，在面临诸多外部挑战的情况下呢，体现出了较强的韧性。贝壳研究院认为呢，北京的稳定性是由稳定的供需关系、较高的自有资金水平、合理的供给规模、稳定的政策环境共同决定的。此次政策调优呢，是针对新市民和买一卖一群体的购房条件优化。北京信贷条件与政策环境仍然总体稳定
0: 。相比较而言呢，北京今年市场的降温幅度稍少些。二零二三年的上半年，北京二手房成交量同比上涨百分之二十一。五八安居客研究院院长张波指出，但从四月份开始，成交量持续下降，六月份成交量价下行最为明显。从安居客线上数据来看，九月二手房价格环比微跌百分之零点一七，并且看房热度在今年也有一定
2: 程度的下滑。对于北京市场来说呢，肯定会出现金九银十。二手房成交量有望快速的上涨到一点五万套到两万套，部分区域短期出现价格上行呢，也成为必然。五八安居客研究院院长张波指出呢，上海今年市场的降温在二季度开始表现明显，主要体现在二手房成交量下行，并伴随价格下行，一手房外围去化速度变慢。从安居客线上数据来看呢。新房价格同比去年微跌百分之零点七六，并且看房热度在今年也有一定程度的下滑
0: 。据中指监测数据，上海新建商品住宅已经连续两个月成交低于五千套，而二手房已连续四个月成交低于荣枯线。七月底以来，受政策预期影响，上海二手房市场活跃度有所回升。二手房成交量也有缓慢的恢复。那当前呢，正值传统的金九银十阶段，上海房企呢在推盘上积极性明显增加，而购房者在政策明朗之后入市的意愿呢明显增强，购房策略也更加清晰。严跃进认为，九月份上海楼市交易会有积极的提振，而且交易的活跃态势会持续，在一二手房等领域都会有重要的表现。购房者购房心态也会更加理性健康，房价
2: 将有保持稳定的基础和良好的态势。两天之前呢，认房不认贷在广州、深圳先一步官宣落地。对于政策在广州、深圳打头阵的原因呢，广东省规划住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为呢，广州、深圳外来人口集中，新市民占常住人口的一半左右。需求潜力大。其次呢，广州、深圳是大湾区核心城市，因大湾区互联互通而工作变动导致的人口流动频繁。广州、深圳近期二手房价格回调明显，七月份广州环比下跌百分之一，深圳下跌百分之零点九，明显高于京沪以及其他热点城市，且二手房挂牌量呢还在增加。价格下跌幅度还在加大，李雨佳说呢，北京、
0: 上海商品房回调幅度没有广州、深圳那么大，二手房价格的跌幅呢开始收窄。此次北京、上海也跟进，而且政策表述与广州、深圳一致，意味着此次房地产调整政策是自上而下的举动。从本质上讲，过去过热时期的一些政策需要退出，这也是政策调整
2: 和回归正常。八月份市场下行呢，超出了市场预期，迫切需要在金九银十年底销售旺季来临之际呢，通过北上广深等一线城市政策调整，带动预期稳定。李玉佳指出呢。包括北上广深带动的三大都市圈，都市圈楼市占据了全国楼市新房市场销量金额的百分之七十的份额，这是楼市的基本盘，也是稳定楼市的抓手。一线城市的政策呢，过往都是处于收紧状态，即使是在去年下半年开始市场整体出现降温，一线也都保持岿然不动。张波认为呢？目前政策的放松，也代表着全国市场底部已经确立。通过政策释放出一批自住需求，无疑将有利于一线城市热度回升，并带动全国更多城市走出低迷行情。
0: 他同时指出呢，认房不认贷政策的落地，预计在一线中短期呢效果会比较明显。一方面呢，由于置换需求抬头，会带动二手房挂牌量提升，同步拉升二手房的成交量。那另一方面呢，市场上中高端住宅的需求量也会进一步增大，置换需求入市会更为积极。那市场的观望情绪呢，也会大大的削减。中指研究院市场研究总监陈文进认为呢，一线城市已经全面落实首套房认房不认贷，各地呢也将加速落地降低首付比例、降低二套房贷款利率、降低存量房贷利率的相关举措。政策暖风频吹，核心城市房地产市场呢将迎来一波向上的行情，金九银十市场可期
2: 。核心城市房地产市场有望。逐渐的企稳，从而带动全国房地产市场逐渐修复。未来的四个月，全国房地产市场是否企稳，对于宏观经济大盘至关重要
0: 。这是我们给大家分享的中国的四大一线城市北上广深全部推出了认房不认贷的政策，希望。借着金九银十这样一个呃楼市的旺季呢，能让房地产市场呢恢复火热的状态。好了，今天的今日话题呢到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见，再见。